0: erst gedacht, als ich die heutige Folge gesehen habe, die Überschrift E.T., das war doch was anderes.
1: <lacht> ja, nach Hause telefonieren, ne? Genau. Nee, das ist es nicht. Sondern ähm, tatsächlich über die im öffentlichen oder unter den Bürgern wahrscheinlich Zivilpolizei. Aber ob die auch Polizei intern so genannt wird, das erfahren wir heute. Das erzählt uns der Patrick.
0: Genau, das erzählt uns der Patrick und den darf ich ausnahmsweise vorstellen, weil Patrick, ähm, auch das verraten wir heute, ähm, indem wir sagen, wir waren zusammen auf einer Schule, können die Hörerinnen und Hörer jetzt auch feststellen, ich habe mal eine Schule besucht, das haben wir hier auch noch nie verraten. Ähm, wir waren auf einer Schule äh, in Waldbrüll im Bergischen Land, äh, Hollenberg-Gymnasium. Ja, Du bist dann tatsächlich äh, 2008 der erste Bachelor-Studiengang der Polizei gewesen, hast von 2011 an Wach- und Wechseldienst gemacht
2: und bis seit 2014 beim ET. Genau, der ET, das ist äh, unsere interne Bezeichnung, das ist der Einsatztrupp und wir arbeiten tatsächlich zivil, wir sind quasi zivil auf der Straße unterwegs. Ja. Deswegen bist du auch heute ohne Uniform erschienen? Genau, meine Uniform hängt im Schrank, ich habe noch eine Uniform, aber ich benötige sie nicht für den Dienst. Es ist echt so, also ähm, für dich ist das wirklich so, die, die Uniform ähm, ziehst du alle Jubeljahre nur mal an. Eigentlich gar nicht mehr, also äh, mein Dienst äh, sieht tatsächlich vor, dass wir zivil arbeiten, es kommt ganz, ganz selten vor, dass wir wirklich tatsächlich die uniform anziehen, das hat aber taktische Gründe dann, aber eher selten, gibt gar nicht. Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Ja, äh, Dienstbeginn, wir treffen uns dann äh, mit unserem Einsatztrupp äh, in unseren Besprechungsräumen, dann wird für uns besprochen, was für den Tag anliegt, was für Aufgaben, was für Aufträge wir haben oder wo wir zusammen halt arbeiten, was wir uns aussuchen, da sind wir halt sehr frei arbeitend. Also, man behauptet, auf uns würden nicht arbeiten, wir machen doch jeden Tag wirklich unseren Job. Wir äh, laufen viele bekannte Plätze auf, im Köln ist zum Beispiel Ebertplatz, wo wir halt äh, arbeiten müssen, wo wir halt äh, Präsenz zeigen müssen, in Anführungszeichen, wo wir halt die Strafverfolgung aufnehmen müssen, wo es halt für ähm, uniformierte Kräfte sehr schwierig ist, überhaupt äh, zu arbeiten, um halt in die Strafverfolgung zu kommen. Wenn ihr unterwegs seid, dann seid auch ihr äh, im Wesentlichen zu zweit unterwegs, zivil? Genau. Also eigentlich fahren wir als Team raus, aber wir arbeiten alle gemeinsam. Also es ist nicht so, dass wir verstreut Streife fahren, sondern wir konzentrieren uns wirklich zusammen auf eine Sache, die wir bearbeiten und da sind wir auch wirklich alle zusammen im Rahmen unterwegs.
1: So genaue Aufgabenschwerpunkte für euch als Einsatztrupp, was kannst du da für Beispiele nennen? Außer jetzt den Ebertplatz beispielsweise.
2: Also unsere Bekämpfung ist die Straßenkriminalität. Also Straßenkriminalität kann man sich alles vorstellen, wie Drogenkriminalität, Autoknacker, Einbrecher. Es gibt halt viele Sachen, die halt schwierig sind zu bearbeiten, durch die Drogenkriminalität. Wir haben halt ganz große Plätze wie den Neumarkt, den Ebertplatz die halt große Umschlagplätze für Drogen sind und ähm, für uns ist halt wichtig, dass wir dann wirklich an die Händler, an die Dealer drankommen wollen und das ist halt oft für uns als zivile Kräfte einfacher als uniformierte Kräfte, so da wir auch Möglichkeiten haben, dann äh, frische Deals, in Anführungszeichen, zu beobachten zu können und diese auch dann direkt strafrechtlich zu verfolgen.
1: Wie ist das dann? Ähm, werdet ihr auch schon mal erkannt? Ich meine, jetzt Köln ist jetzt keine kleine Stadt, aber wenn ihr dann so die bekannten Plätze habt, wo ihr immer wieder auftaucht, man kennt ja seine gemeint. Kundschaft. Kundschaft, genau, richtig. Danke, dass du mir geholfen hast. Ja. Erkennen die euch denn andersrum auch?
2: Bei uns geht es natürlich immer Tarnung vor Wirkung, aber natürlich kommt es vor, dass man im Rahmen der Observation an einer Platzfläche jemand über die Füße läuft, der dann auch immer freundlich winkt. Das passiert, man kennt sich halt. Es gibt halt immer unsere Kundschaft, die uns kennen, die wir kennen, aber häufig sind wir dann doch erfolgreicher und wissen uns schon, wo wir uns eingraben können, dass wir dann doch rankommen und die verfolgen können. Das macht definitiv Mut an der Stelle,
0: ähm, allerdings ähm, gehört auch dazu, weil dazu auch die andere Seite, also die kriminelle Seite, ist leider nicht immer
2: so blöd. Das stimmt, man darf ja auch nicht unterschätzen, Sie wissen ja auch, was sie tun ne? und ähm, es fällt dann halt oft schwer, aber wir finden schon so Mittel, wie wir halt oft zusammenarbeiten. zusammenarbeiten. man wechselt sich auch ab, man versucht halt die Teams zu tauschen, Kleidung kann man viel machen. Das kriegen wir schnell. Also da kann man wohl schon sagen, dass wir da doch erfolgreich sind und auch selbst bei Bekannten, die dann dann sehen, wenn wir dann da sind, weil wir den Überraschungsmoment haben und die Augen verdrehen, dann ist das Ding auch meistens dann schon gelutscht.
0: Es ist natürlich klar, dass äh, wir hier keine einsatztaktischen Geschichten verraten dürfen, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, vielleicht kannst du, Patrick, äh, so ein bisschen den Menschen mal näher bringen, wie ihr denn eigentlich dann arbeitet. Also äh, ihr sitzt jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag nur irgendwo in einem Café beispielsweise. Also äh, wie observiert ihr, wie äh, beobachtet ihr eure Kundschaft?
2: Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die mit Löchern in der Zeitung sitzen oder mit Sonnenbrille in der Ecke hocken und äh, uns verstecken. Nein, also wir versuchen natürlich immer Bewegung zu bleiben, man versucht sich unter das Volk zu mischen, ähm, man guckt, wo ist was los, wo kann ich mich unbemerkt bewegen. Äh, das hat natürlich auch immer äh, dafür mit zu tun, wie viel Kundschaft ist und da, wie viel Bürger sind da, äh, man guckt links, rechts, was passiert neben mir, wie kann ich mich halt da einfügen, ohne dass ich da äh, als ähm, Zivilpolizist erkannt werde. Da sieht man es wieder. Ich wäre wahrscheinlich wieder der mit der Zeitung und der Sonnenbrille gewesen. Ja,
1: das kann sein. Aber ich meine, du musst das ja letztendlich auch nicht machen, weil du möchtest ja immer noch der Polizeipräsident werden.
0: die Bewerbung folgt.
1: Ja, genau. Wie ist das denn? Jetzt sagst du ja selber, ähm, zivil, Ne, klar, manche erkennen euch, manche nicht. Ist denn da ähm, die Gefahr so ein bisschen größer, wenn ihr einschreiten müsst, dass ihr eben für den Bürger nicht direkt als Polizeibeamte erkennbar seid, also jetzt nicht die eure Kundschaft, die euch kennen, sondern wenn ich, geh mal, stell mir jetzt vor, auf dem Kölner Ring ist eine Schlägerei oder irgendwas und ihr schreitet ein. Es gibt ja Solidarisierungseffekte und ähm, kann es dann auch schon mal für euch gefährlich werden, weil ihr eben nicht als Polizeibeamte in Uniform zu erkennen seid?
2: Natürlich, das ist immer eine große Schwierigkeit. Ich sage immer, dass wenn wir Festnahmen haben, dass es auch gut ist, dass ein Bürger aufmerksam guckt, denkt, was ist denn da los, was macht ihr da? Oft funktioniert es auch mit der Polizei alles gut, Dienstmarke, dann gibt es Erkennungsmittel, die wir dann anziehen, dass wir als Polizei zu erkennen sind. Aber es ist schon schwierig, da vorne an belebten Plätzen oder wenn halt Solidarisierungseffekte entstehen, da sind wir halt auch oft äh, darauf angewiesen, da muss ich mich auch auf meine Kollegen immer verlassen können, dass alle in der Nähe sind, dass Rundumsicherungen gestartet werden. Es ist sogar teilweise bei Kollegen sehr schwierig, die uns dann nicht erkennen in dem Moment, weil man uns auch nicht kennt. Meine, viele kennen uns auch nicht, die kommen von die Hundertschaften kommen, unterstützen und wir haben dann Zugriffe. Aber es klappt eigentlich ganz gut. Ich hatte bisher selten die Erfahrung, dass es dann Probleme gab. Es hat öfters schon mal Schwierigkeiten gegeben, man ist schon mal angeschrien worden oder man... Äh, es gab dann Anruf auf der Leitstelle, es ist eine Schlägerei, obwohl es im Endeffekt eine Festnahme war. Es passiert, also da muss man halt mit leben in dem Moment, ja. Wir haben es gerade schon
0: so ein bisschen angeschnitten, aber das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir hier in Vorbereitung auf die Folge gestellt habe. Also das tatsächlich, ja, hier wird schon gelacht bei Vorbereitung. Das, ja, komm, den Lacher gönnen wir euch einfach mal allen. Besonders der Julian, den grüße ich an der Stelle vom LAFP in Selben. So, ich darf auch mal grüßen. Ich wollte aber eigentlich sagen, der Lacher hätte mich fast <lacht> rausgebracht, aber es, ja, hat, es, es hat es hat's nicht geschafft. Äh, natürlich, eben. Ich erinnere mich tatsächlich, äh, ich könnte mir vorstellen, äh, dass du in dem Moment, wo du sagst, ja, ich bin auch von der Polizei, äh, dann als Reaktion bekommst, ja, ja, und ich bin der Weihnachtsmann oder du kannst mir viel erzählen, äh, das äh, wird doch wahrscheinlich vorkommen, weil man sieht es ja nicht, der ist ja nicht auf die Stirn geschrieben.
2: Auf jeden Fall. Das ist auch das, dass dann viele sagen, wir möchten gerne einen Dienstausweis sehen. Und ich sage auch, das ist ja auch gut so. Es ist ja im Prinzip, wenn, äh, wenn jemand geschlagen wird bzw. festgenommen wird, das sieht ja halt von außen immer brutal aus. Obwohl das auch mit unseren so Einsatztrechten, die auch übrigens ET heißen, ähm, versucht so möglichst schnell und gründlich fesseln und von der Ordineinsatz wegschaffen. Sieht halt sehr martialisch aus. Und ich finde es auch gut, dass Bürger sich Gedanken machen, äh, sagen, Entschuldigung, was machen Sie da? Das ist ja nicht richtig. Und wenn man sagt, Polizei, ja, ich hätte keinen Dienstausweis, gar kein Problem, kann man Dienstausweis zeigen und dann ist das Ding auch meistens erledigt. Mal oft kommt auch so die Frage, kann man Ihnen noch helfen? Können wir noch anrufen? Brauchen Sie noch wen? Das, wir haben auch schon mal gehabt, dass es wirklich zu richtig Trübel kam, dass wir dann gesagt rufen Sie bitte die Leitstelle an. Wir sind hier im Einsatz, wir brauchen die Einsatzmittel. Das funktioniert eigentlich oft ganz gut. Das ist tatsächlich seit dem letzten
0: Jahr ja auch noch mal ein bisschen mehr in der öffentlichen Wahrnehmung geworden. Ja? Also es gab ja ähm, diese Fälle tatsächlich, ähm, dass auch ähm, dann immer wieder gezeigt wurde, Passanten greifen ein, mischen sich ein. Natürlich im Handy-Zeitalter. Die Bürgerinnen und Bürger sind da auch immer schnell dabei, dann Sachen zu filmen. Wie würdest du denn sagen, beeinflusst das tatsächlich deinen Arbeitsalltag als Zivilpolizist? Hast du irgendwie den Eindruck, du machst es jetzt seit
2: 2014, das ist im Laufe der Zeit schwieriger geworden? Da ist unsere Tarnung ganz gut. Also das, der Überraschungsmoment liegt ja nicht nur bei unserem Gegenüber, sondern auch beim Bürger, der gegebenenfalls daneben steht oder und das beobachtet. Darauf können wir halt schnell reagieren, wenn die Festnahme gelaufen ist, dass wir uns von der Deck wegbewegen, Transportmittel schaffen, dass die Leute von der, auf die Wache gebracht werden können. Klar, wenn es länger dauert, gibt es oft dieses Handy, will ich filmen, das dürfen sie gar nicht. Das kommt halt oft, aber bei uns halt eher weniger. Ich habe das jetzt tatsächlich nochmal in Uniform in der Corona-Zeit erlebt, dass das wieder vorkommt, dieses Kamera, dieses Filmen, ist sehr viel geworden. Wir Zivilpolizei, wie gesagt, haben einen Überraschungsman auf unserer Seite. Das heißt, so wie das Gegenüber überrascht ist, ist, das, ist der Bürger drum auch überrascht. Und somit haben die teilweise gar nicht so schnell die Zeit, die Handys rauszuholen und dann sagen, hier, das filmen wir jetzt, aber das geht ja so gar nicht.
0: Und der Überraschungseffekt ist auch äh, im Prinzip eure, wenn man so will, größte Waffe?
2: Genau. Also wir zahlen auf also dass wir nicht als Polizei zu erkennen sind. Das gilt für die Straf der Drogendealer, die halt ihr äh, einen Stoff verkaufen auf diesen Plätzen, dass die uns halt nicht sehen und sobald diese Deals gelaufen sind, dass sie dann festgenommen werden. Das ist für die halt ähm, super schwierig, dann ruhig zu Arbeit, sagen wir mal, weil wir halt immer da sein können und äh, die sollen sich ständig beobachtet fühlen, sagen wir mal so. Wo wir aber gerade bei
0: Waffe waren, also ihr seid auch bewaffnet, natürlich, weil ihr seid auch normale Polizisten, auch wenn
2: Zivilpolizisten. Genau, wir tragen ganz normal unsere also Dienstwaffen und Handfesseln, also wir sind äh, im Prinzip genauso ausgestattet wie ein äh, Streifenpolizist. Natürlich, äh, Schlagstock ist es wohl nicht möglich, weil den können wir gar nicht unterbringen, den können wir gar nicht tragen, dass es keiner sieht, aber wir sind genauso aufgerüstet. Ja, genau.
1: ja, und das macht wahrscheinlich, was du gerade gesagt hast, auch so dieser Überraschungsmoment und das alles zusammen, das macht wahrscheinlich für dich auch den Reiz aus, beim ET zu arbeiten, oder?
2: Genau, wir leben auch von Tipps, wir leben auch Tipps aus der Gesellschaft, wo wir Sachen ermitteln müssen, wo wir uns an Orten aufhalten, die auch schwieriger zu bearbeiten sind, Stadtviertel. Es gibt halt ein super großes Spektrum, was wir bearbeiten. Es gibt große Ermittlungsgruppen, wo wir angefragt werden. Und das macht halt den Reiz für mich aus. Also es ist halt immer, es ist kein Tag wie der andere. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo man sagt, gut, jetzt, haben wir, jetzt sind wir zum dritten Mal am Neumarkt. Aber es gibt halt immer wieder Sachen, wo wir dann Tipps und Hinweise weiterarbeiten können, wo wir uns dann wieder reinarbeiten müssen, wo wir Ermittlungen starten, wo wir mit der Kriminalpolizei zusammen, wo wir mit dem Streifendienst zusammenarbeiten. Und das hat ein großes Spektrum, was wir halt für uns einfassen. Und das macht mir halt echt riesen Spaß, ja.
1: Ja, gerade so ähm, Aufklärungsarbeit, also das merke ich im, im täglichen Dienst, ne? weil wenn wir mit unserem bunten Auto vorgefahren kommen, da werden wir natürlich schneller erkannt, als dass wir vielleicht mögliche Täter erkennen und wir sind immer froh, wenn ähm, der ET im Einsatz ist, weil die bieten sich dann auch oft an, wenn es jetzt eine Lage ist, die vielleicht mal kurz vorher aufzuklären ist, dass man dann eben äh, mit dem Zivilwagen vorfährt. Ihr seid ja nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern ihr seid ja auch mit Zivilwagen unterwegs und da ist das immer sehr angenehm, wenn man jemanden hat, der vorab mal die Lage so ein bisschen observieren kann oder aufklären kann eher, um dann die Informationen weiterzugeben. Oder vielleicht dann auch schon gezielten Zugriff äh, zu starten, um diesen Moment eben auszunutzen, weil man nicht direkt erkannt wird.
2: Genau, das ist genau so, wie du sagst. Es gibt ja auch Anrufe auf der Leitstelle, wo einer sagt, da äh, rennt einer auf dem Parkplatz rum, guckt in Scheiben, hat schon an Autotüren gezogen. Und da ist halt der klassische Moment, wo wir, wenn wir im Dienst hin angerufen werden, fahrt, gucken, da und der Parkplatz, da springt jemand rum, so sieht er aus. Und dann können wir halt äh, unsere Arbeit machen, ohne erkannt zu werden. Und das ist halt dann für den Überraschungsmoment wieder großartig. Das, das ist super. Das, das, Streifendienst, man weiß ja selber, auf der Autobahn, wenn ein Streifenwagen kommt oder auf der Straße, alles klar, Polizei benehmen. 50, ja. 50 oder äh, strikt 100. Ja, ja, also. Schnell an der Richtung, schnell ja. weggucken. Ist halt einfach so. Also, ja.
0: Ähm, Was ist denn bei dir, sage ich mal, eine Geschichte, ein Fall, eine Begebenheit, an die du dich besonders gern oder ungern zurückerinnerst im
2: Laufe deiner Tätigkeit bei der Zivilpolizei? Vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir eine Entführung von einem Kind, wo dann eine Anfrage aus Freiburg kam, dass dieses Kind wieder zurückgeführt werden muss in dieses Heim, wo es von der Mutter entrissen wurde. Und äh, wir haben uns dann, die Einseitigkeit war bekannt und wir wussten aber nicht genau, wo. Und tatsächlich sind diese, ist diese Familie uns über die Füße gelaufen. Wir haben dann äh, die Festnahme gemacht, das Kind habe ich dann zu mir genommen, weil ich habe gesagt, ich kann mit den Kindern umgehen, das kriegen wir irgendwie hin. Und äh, habe dann so ein jungen Vertrauen aufgebaut und habe dann gemerkt, was für Abgründe es eigentlich gibt. Und das war so ein Ding, das hat mir dann auch äh, zwei, drei Tage mich beschäftigt, wie der Junge sich dann quasi an mir festgehalten hat, wo er ins Heim musste, wo er dann äh, schreiend um meinen Hals gefallen ist. Und das sind so Dinge, der Erfolg war da. Aber es hat dann trotzdem, weil ich äh, mit Kindern, ist bei mir echt eine schwierige Geschichte. Das ist so eine Sache, das hat mir echt zwei, drei Tage lang, wo ich drüber nachdenken musste, ob das alles so richtig läuft überall. Das hat so beides
0: irgendwie an dem Punkt. Also sowohl irgendwie eine gute, aber auch irgendwie eine schlechte Seite irgendwie. Ähm, Du hast selbst auch ähm, Kinder. Insofern ist es vielleicht dadurch nochmal was ganz anderes, Besonderes oder reagierst du deswegen vielleicht auch
2: nochmal anders? Es macht es, glaube ich, anders. Also man äh, denkt, glaube ich, anders darüber nach, wenn man Kinder hat, mit mit Einsatz mit Kindern, als wenn man keine hat. Kann ich für mich nur behaupten, weil früher, als ich noch keine Kinder hatte, ähm, das war, war schlimm, ganz klar, aber ich mache mir heute noch ganz andere Gedanken. Dann fängt man natürlich auf seine Kinder zu projizieren, was wäre es, wenn es meinen Kindern so schlecht gehen würde, was mit meinem Kind passiert wäre und äh, das muss man halt abschalten. Bisher habe ich es gut geschafft, für mich Sachen abzuschalten, ich bin nach Hause gekommen, war zu Hause mit meiner Familie, alles war wieder gut. Gab es bei dir irgendwann schon mal die Überlegung mit den Kindern dann zu sagen,
0: ähm, ist Zivilpolizei ET jetzt noch das Richtige oder auch nicht oder hat das bei dir im Kopf jetzt eigentlich gar keine Rolle gespielt an der Stelle?
2: Hat gar keine Rolle gespielt. Also ich finde, Polizei ist ein Beruf, wo man mit Gefahren leben muss. Ob ich jetzt im Wach- und Wechseldienst bin, ob ich äh, beim SEK bin, ob ich bei einer zivilen Einheit arbeite, ob ich bei der Kriminalpolizei arbeite. Ähm, das ist ein Beruf, wo man auf der Straße ist, wo man mit dem Bürger, wo man mit Straftätern in Verbindung kommt. Und da geht halt immer eine gewisse Gefahr aus. Und dafür kann ich mir gar nicht sagen, dass äh, Einsatztrupp ist nicht das Richtige für mich. Ähm, wie reagiert
0: das Umfeld? Ich kann mir vorstellen, so äh, Zivilpolizei, das ist sowas, was man nicht kennt. Irgendwie,
2: äh, was gibt es da für Reaktionen aus dem Freundeskreis, Familienkreis, äh, Bekannte? Es ist natürlich das Interesse da. Also das ist genau das, was ich hier auch gerade erzähle. Es kommen natürlich Fragen auf. Was macht ihr da? Was arbeitet ihr? Und dann muss man natürlich auch was die taktischen Dinge, die müssen natürlich dann irgendwo in der Schublade bleiben. Die kann man natürlich auspacken. Aber das Interesse ist natürlich anders da als Wach- und Wechseldienst. Wobei da halt natürlich auch viele Fragen immer kamen, viele Polizei, ja Verkehr. Das stimmt ja so überhaupt gar nicht. Also das ist ja so eine Sache, viele polizieren ja auf den Streifendienst ähm, äh, den Verkehr und wir arbeiten auch super viel mit Uniformierten zusammen und ähm, deswegen kann ich das auch immer nur verneinen, dass das nicht so ist.
1: Ja,
0: und eine von diesen Uniformierten, heute ohne Uniform, ja, ja, ist Ela?
1: Beispielsweise ohne Uniform, ja, richtig, das stimmt. Die hängt nämlich in meinem Spind. Ja.
0: Du fährst morgen dann wieder los, oder wie ist es?
1: Ähm, ich bin morgen im Dienst, aber ich habe morgen Einsatztraining.
0: Ach, guck mal. Ja. Auch du musst Aha. noch trainieren.
1: Ja, wir müssen jedes Jahr trainieren. Immer, regelmäßig. Ja, Schießen, Amok, Terror, müssen wir uns natürlich fortbilden. Genau.
0: Das, ist, das haben wir auch noch nie besprochen. irgendwie. Aber, ja, aber
1: vielleicht mal eine Idee. Ja. Ne? Wir gucken mal zu unserem Julian. Er nickt. Ja, auch ET. <lacht> also, der
0: unsichtbare Julian, der jetzt zum ersten Mal eine Stimme bekommen hat. Er war ja schon zu Gast. Ich er war, er war, er war schon zu Gast.
1: Genau. Nein, also ihr dürft gespannt sein. Ähm, aber wieder zurück, wie, wie ist das denn, wenn ich zum ET möchte? Was sind denn da die Voraussetzungen? Kann man da auch hospitieren? In vielen Bereichen kann man hospitieren. Es gibt Stellen, da kann man es vielleicht nicht unbedingt... Wie ist das bei euch?
2: Also man kann auf jeden Fall hospitieren. Bei uns ist es halt nicht so, dass man ein gewisses Auswahlverfahren gibt, sondern ähm, man muss zwei Jahre Wach- und Wechseldiensterfahrung haben. Das heißt, nach dem Studium zwei Jahre Wach- und Wechseldienst. Und dann kann man sich auf äh, freie t stellen bewerben. Äh, ich empfehle aus eigener Erfahrung raus, dass man, äh, selbst wenn man Interesse an dieser zivilen Arbeit hat, dass man sich aber ein Bild macht. Bei uns gibt es auch die Möglichkeit, Abschlusspraktika zu machen. Für die Berufseinsteiger vielleicht sehr interessant. Äh, es gibt immer, wir nehmen jedes Jahr Abschlusspraktikanten. Ähm, sodass man da schon ein Bild gewinnen kann, von wegen wie arbeitet die zivile Polizei. Und später, nach den zwei Jahren waches Wechseldienst, habe ich wirklich Interesse, äh, in einem Einsatz zu arbeiten, nochmal eine Hospitation anzustreben, sich für diese äh, Stelle zu empfehlen, sage ich mal. Und dann, ähm, wenn man wirklich Interesse daran hat, kann man sich natürlich auf diese Stellen bewerben. Den größten Fehler, den ich bei euch als Hospitant machen kann, ist dann in Uniform zu erscheinen. Genau, das wäre schon mal, äh, da würde es heißen, dreh dich mal bitte wieder um, dann gehst du deinen Spinn, dann ziehst du deine zivilen Klamotten an und dann den Rest machen wir da gleich mal ganz in Ruhe. Dann trinken wir mal einen Kaffee und reden darüber, was wir genau gerade hier überhaupt machen. Ist auch schon vorgekommen? Nein, Gott sei Dank noch nicht. Also schade, super. schade. Also ich hätte es gerne, aber nein, da würde ich lügen, das ist nicht vorgekommen bisher, genau.
1: Da wäre da auch mal was für dich, oder?
2: Ich wäre, glaube ich, in Uniform gekommen.
1: Ich glaube nicht, Daniel. Meinst du nicht? Nein, ich glaube... So Meinst du, das hätte
0: selbst ich verstanden? Ja, das, das glaube glaub, ich. <lacht> aber es ist äh, wirklich so, ähm, man kann dann auch bei euch mitgehen, wirklich, ja, also und wird dann mal, weil ich vermute mal, es ist ja schlecht, wenn ihr jetzt
2: noch äh, sieben Hospitanten an einem Tag gleichzeitig habt. Also extern ist es schwierig, also in deine Richtung geht es leider nicht, das wird, wird natürlich nicht, wird nicht funktionieren, aber ähm, Hospitanten gehen immer, wir nehmen natürlich nur eine gewisse Anzahl, ne? Man kann drei bewältigen, dann ist aber auch, ähm, die werden eingeteilt zu festen Teams, die kriegen auch ihre festen Partner, mit denen sie dann fahren, die dann halt äh, darauf achten, dass das alles gerade läuft. Um einen Einblick zu kriegen, mal um zu sagen, hey komm, bleib jetzt mal bei mir äh, und dass man das so ein bisschen steuert. Wie kann ich mich denn jetzt vielleicht vorbereiten, wenn ich äh, zu euch
0: möchte irgendwie, wenn ich jetzt äh, den Podcast höre und sage, ET, Zivilpolizei,
2: das interessiert mich, was kann ich tun? Was kann man tun? Uns gerne immer ansprechen, also wenn er ein Interesse hat. Man wenn, erkennt euch ja so schwer. Wenn wir auf der Wache als Zivil rumlaufen, dann kann man ja schon, wer ist das? Das ist der Kollege vom IT. alles klar, dann kann man ansprechen. Immer ansprechen, wir sind gerne immer bereit, was zu erzählen oder wie es funktioniert, wie man zu uns kommen kann, Hospitationen, gerade leider aufgrund Corona nicht möglich, direkt vorweg, das machen wir im Moment nicht, aber immer ansprechen, wir sind immer ansprechbar.
1: Das heißt, du sagst gerade, wenn ihr ähm, auf der Wache im Zivil rumlauft, ihr habt eigene Räumlichkeiten, also ihr sitzt jetzt nicht mit dem Wach- und Wechseldienst zusammen in den Räumlichkeiten, sondern ihr seid im anderen Gebäude oder in anderen äh, Büroteilen untergebracht oder vermischt ihr euch da auch?
2: Wir sind tatsächlich für unsere Einsatzsprüche, haben wir unser eigenes Büro. Also wir treffen uns morgen in unserem eigenen äh, Besprechungsraum. Und von da aus äh, geht es natürlich nach draußen. Und Bearbeitung von Festnahmen läuft alles ganz normal über die Wache. Und, und die äh, Arbeitsplätze werden auch genutzt von uns. Also das ist ganz normale Berührung, Wach- und Wechseldienst. Mhm. Ganz normal. Ach so. Also da gibt es kein, äh, dass wir uns verstecken oder sowas. Das ist Quatsch. Also wir arbeiten auch mhm. mit denen zusammen. Ja.
1: ja, ist doch super. Dann erkennt man sich wenigstens im Einsatz dann. Meistens jedenfalls. Das ist auch wichtig.
2: Also, wie auch für die neuen Kollegen ist immer wichtig, dass man auch immer das Gesicht zeigt, weil, wie gesagt, wenn es zu festen Situationen kommt, dass da nicht auf einmal eine Faust aus einer falschen Richtung fliegt, wo man sagt, ähm, oh, ich war's. Aber es ist tatsächlich
1: so. Also, als ich äh, im Praktikum war, ich habe ja mein Praktikum in äh, Chorweiler gemacht, und da weiß ich, da hatten wir auch ein paar Jugendliche, die ja irgendwie sich ein bisschen auffällig verhalten haben. Und als wir da angekommen sind, da hat mein Tutor zu mir gesagt, Ela, bleib mal zurück, weil da waren eben unsere ETler schon im Dienst und ich kannte die aber nicht, weil ich war Praktikantin und ich war ja noch nicht so oft da. Ich hätte die tatsächlich nicht erkannt, weil die auch noch alle recht jung waren. Und da wäre es natürlich blöd, dann gehst du hin und sprichst deinen Kollegen an und weißt das eigentlich gar nicht. Ne? Das ist natürlich auch eine doofe Situation. Von daher, <lacht> ich, ich weiß genau, was er meint.
2: Das passiert. Wir sind auch schon mal kontrolliert worden. Bayern, wir waren im Rahmen von Fußballspielen oder Demonstrationen, dass uns an die Seite gezogen wurde kontrolliert wurden. <lacht> Aber das kann
0: man hoffentlich abkürzen dann an der Stelle.
2: Das funktioniert meistens dann mit dem Dienstausweis. Äh, guck mal, ja, alles klar.
1: Aber nach außen tust du natürlich genau. dann so, als genau. ob Wenn das eine normale Kontrolle wäre. Ja, genau.
2: Zieh die Kontrolle durch, damit wir halt dann auch unseren Deckmantel behalten können, ja. äh, Wir haben
0: schon darüber gesprochen, ihr fahrt dann nicht mit dem normalen Streifenwagen. Ich frage für einen Freund, welche, welche Wagen fahrt ihr? Das werde ich nicht verraten. Ich habe es fast befürchtet.
2: Wir fahren ein breites Spektrum von Fahrzeugen, ja.
0: Es ist nicht nur eine Marke, ne? Nein, es ist nicht nur eine, es sind
2: ganz viele Marken. <lacht> und es können auch unterschiedliche Kennzeichen sein. Ach. Es, das sind nicht die NRW-Kennzeichen. <lacht>
1: <lacht> Ganz so einfach wird es natürlich nicht ja. gemacht. Ne? Klar.
0: Weil die Leute, das ähm, haben wir eigentlich schon mal gesagt, sind tatsächlich auch nicht blöd, wirklich äh, die Kundschaft, äh, wie wir sie dann bezeichnet haben. Inwiefern verändern sich denn auch im Laufe der Zeit, du bist ja jetzt auch ein paar Jahre dabei irgendwie äh, bei der äh, Zivilpolizei und beim Einsatztrupp. Inwiefern äh, verändern sich dann auch sozusagen eure Einsätze, dass vielleicht äh, da mal irgendwie eher dann wirklich Autodiebstähle Thema waren und da dann eher vielleicht jetzt doch Drogen... Konsum und so weiter und so fort. Also wir arbeiten auch lagergepasst.
2: Also wir haben auch dann, wenn Parkplätze zum Beispiel angegangen werden, von Autoknackern nachts, wo dann häufig, wo man dann sehen kann, die haben jetzt innerhalb von drei Wochen 15 Autos aufgebrochen. Dann verlagern wir natürlich auch unseren Dienst und versuchen dann da wieder die Ordnung herzustellen, dass es halt nicht mehr so ist. Das ist häufig dann auch ein Klientel, was sich tatsächlich auch selber auf diesem Platz spezialisiert. Und da muss man halt arbeiten. Dann sitzt man auch schon mal nächtelang irgendwo rum und guckt, ob einer guckt. Und das... Macht auch wieder diese Spannung aus. Also wir können auch nachmittags oder morgens mal einen Anruf kriegen, wir müssen früher anfangen, wir haben das und das oder wir müssen diese Woche Nachtdienst machen, weil das und das liegt an oder die Kava hat angefragt, können wir da und da arbeiten. Es ist kein Tag wie der andere, das gilt für die Polizei allgemein, ja. Wie ernüchternd ist das denn, wenn du dann
0: tatsächlich da so eine Nacht äh, auf der Lauer sitzt, liegst oder stehst und äh, dann... Also, ja. <lacht> Und Und, und dann passiert dann aber lange nichts. Äh, Wie motivierst du dich da, äh, wenn äh, dann der Gesuchte die
2: Gesuchte nicht auftaucht? Es gibt ja immer ein Ziel. Und äh, klar, wenn man ein Ziel muss, muss man auch Geduld haben. Und die Geduld zahlt sich oft aus. Es ist natürlich schwer, wenn minus 10 Grad, was in Köln selten vorkommt, auch minus 2 Grad oder 3 Grad und Nieselregen. Man hängt dann irgendwo, das ist schon anstrengend. Äh, Aber man hat ein Ziel vor Augen. Und wenn das Ziel dann am Ende noch ähm, erreicht wird, ist es noch umso schöner.
0: Es ist so ein bisschen wirklich wie auf der Jagd. Ne? Wenn ich jetzt als Jäger irgendwo auf dem Hochsitz sitze und warte dann auf das Wildschwein das und es kommt einfach nicht ne? und der Tee oder der Kaffee geht aus, dann kann es dann auch äh, mal unangenehm werden. Genau, es kann auch kalt und
2: unangenehm werden, ja. muss man den sauren Apfel weisen, das passiert.
0: Das gehört auch dazu, ja, als ähm, Zivilpolizist dann. Also es äh, ist dann nicht so, dass wenn es dann regnet oder schneit, ihr dann
2: einfach drinnen bleibt? Das ist genau wie beim Streifendienst. Es geht auf die Straße, es hilft alles, ob Wind, Regen, Schnee, egal, machen wir bis draußen, auf jeden Fall.
1: Ja, da ist nichts mit Bequemlichkeit, ne? zu Hause schön auf dem Sofa. Oder ich einfach. weiß gar nicht,
2: warum ihr mich jetzt da so kopfschüttelnd anguckt.
1: Ja. <lacht> ja, frag dich mal, warum, das ist ja gleich noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> ja, das heißt aber, dass ihr, ähm, also ihr seid auch quasi jetzt nicht 24 Stunden am Stück im Dienst, aber ihr arbeitet auch früh, spät, nacht und wie du schon ja. gesagt hast eben, Je nach ähm, Lagen oder was auch immer, oder ich weiß nicht, äh, an Ort X werden ständig E-Bikes geklaut oder da wird nachts im abgelegenen Gewerbegebiet in die Firmen eingebrochen. Dann legt ihr euch da, Lage angepasst, dann auch auf die Lauer. Genau, und, das genau. ist alles
2: Lage angepasst. Mhm. Und äh, bei uns fällt auch nicht um 8.12 Uhr der Hammer. Also es ist auch oft so, wie es halt Murphys Law meistens, meistens gegeben ist, um wenn man um 16.12 Uhr Feierabend hat, um 15.45 Uhr mhm. kommt irgendwas und dann geht es erstmal. Weiter. Aber es macht Spaß. Ja, das äh, sagst du mit einem tiefen Seufzen, aber es gehört macht, dazu. Es gehört dazu, es macht aber Spaß. Manchmal denkt man so, heute nicht, aber es, es hilft alles nichts, ja. aber es macht trotzdem Spaß und wir sind alle motiviert immer dabei und es macht halt Spaß, wenn alle mitziehen. Das ist immer wichtig. Aber ich glaube auch,
0: das ist menschlich und kennen äh, Menschen aus anderen Berufsgruppen auch, dass dann vielleicht äh, es manchmal auch zu einer ungünstigen Zeit kommen kann. Äh, ist glaube ich auch tatsächlich klar. Und dass, äh, ja, wenn man dann irgendwie auf den. 30. Geburtstag will oder den 50. Und man muss
2: dann da was machen. Das gehört dazu. Der Dienst gehört dazu. Dienst geht vor. Und es äh, ist genau wie im Nachtdienst um 45. Einsatz. Fahrt mal bitte eben gucken. Das ist halt äh, das kann man sich nicht aussuchen. Da muss man halt immer mit rechnen. Und ähm, es kommt quasi nicht so oft vor, was passiert. Inwiefern ähm, ist das bei euch
0: auch ganz durchmischt vom Alter und auch vom Geschlecht her, von
2: den Menschen, die bei euch arbeiten, bei der Zivilpolizei? Es ist bunt gemischt. Also wir haben ältere Kollegen, wir haben junge Kollegen, wir haben Frauen, zwei bei uns in der Truppe. Die brauchen wir auch und diese Durchmischung ist halt einfach wichtig, dass halt kein typisch Klientel, typisch Polizeibild entsteht. Dass halt zwei junge Typen auf dem Auto sitzen, das passt da gewisse Bilder nicht rein. Und das da arbeiten wir auch mit, klar. Wir müssen uns durchmischen. Die Erfahrung ist, du du greifst halt auch von der die es schon jahrelang machen, auf gewisse Erfahrungswerte auch immer zurück. Und das ist für uns... bezeichne mich noch als jüngerer Kollege, auch schon mal wichtig, dass man halt auf diese Erfahrungen zurückgreifen kann.
1: Ja, und auch, ich denke auch die Frauen, dass die auch wichtig sind, gerade wenn es darum geht, dann, ich meine, ihr habt nicht nur männliche Täter, es gibt ja auch Täterinnen. Spätestens bei der Durchsuchung wird es dann ja auch schon schwierig. Dann musst du wieder ein Einsatzmittel anfordern, das bindet wieder ein Einsatzmittel, es braucht Zeit und wenn du dann eine weibliche Kollegin, ja, eine weibliche Kollegin ist auch gut, ne? Eine Kollegin. Oder eine Frau an deiner Seite hast, so, <lacht> dann macht es natürlich auch vieles einfacher.
2: Ja, auf jeden Fall. Und sie sind auch taktisch sehr immer wichtig. Also mhm. Frauen können teilweise besser irgendwo sich aufhalten als ein Mann. Also es gibt immer wieder Situationen, wenn ich da reinlaufen würde, dann äh, könnte es schwierig werden, mich da zu verstecken. Und bei Frauen ist es halt oft einfacher. Die haben halt einfach viel mehr Möglichkeiten, was das angeht. Und deswegen sind die super wichtig für uns. Ich
0: erinnere mich an eine persönliche Geschichte. Da war ich mit der Bahn in Köln unterwegs, äh, mit der Straßenbahn und äh, ich war gerade kurz davor auszusteigen und im Aussteigen in der Bahn wollte mir eine junge Frau an mein Portemonnaie. Sie entschuldigte sich dann relativ schnell äh, und sagte, oh, waren versehen und so. Da konnte ich an der Stelle jetzt für mich tatsächlich nicht viel machen, weil es ging so schnell und es fällt dann auch relativ schwer, ihr dann nachzuweisen, dass sie das Portemonnaie wirklich klauen wollte. Ist das nicht auch für euch
2: teilweise wirklich schwer, den Leuten irgendwas nachzuweisen? Wir sind auf unser Auge angewiesen. Also die, von den Tätern, die du äh, gerade ansprichst, das sind natürlich Profis. Da gibt es nochmal explizit eine andere Einheit bei uns, die, die äh, diese Taschendiebe bearbeiten. Aber wir haben natürlich auch Begegnungen mit dem und also das sind Profis, die sind wirklich gut. Und deswegen müssen wir so unser Auge verlassen oder auch auf verschiedene Blickwinkel, dass man versucht hat, immer das Auge mitlaufen zu lassen. Und das ist schwierig, aber man erlernt es. Und das ist aber durchaus auch Kundschaft, die zu eurem Portfolio gehört. Auch geringer natürlich, weil wir halt diese Spezielle Einheit dafür haben, die das bearbeiten, aber zu uns gehören die natürlich auch, die fallen uns natürlich auch auf und die bearbeiten wir genauso wie alles andere. Also was an Straßenkriminalität anfällt, wird von uns auch bearbeitet. Gibt es noch irgendein Ziel tatsächlich, das du als Zivilpolizist hast? Mein Ziel ist natürlich immer Straftaten aufzuklären, also immer erfolgreich zu sein und... Ähm Niederlagen, sage ich, nenne ich es mal auch erstmal wegzustecken sagen, wir machen weiter und wir setzen morgen wieder an und dann irgendwann ist das Ziel erreicht und festbeißen. Das ist immer so ein Ding, was ich erreichen will. Dieses Festbeißen ist wichtig, muss ich halt mit dem berühmten Wadenbeißer spielen.
0: Ja, und Ella, da schließt sich der Kreis. Wir haben uns auch festgebissen und auch wir machen weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon, wie immer.
0: In zwei Wochen. Tschüss. Danke, dass du hier warst, Patrick. Gerne, hat mich gefreut.